0: Možno by to mohlo znieť ako žart, ale vládny program ešte ani nie je schválený a koalícia už zdá sa splnila jeden zo svojich záväzkov, a to dostať našu nezamestnanosť pod 10%. Okrem toho sa chystáme dovážať zamestnancov aj zo zahraničia, no na úradoch práce máme stále takmer 300 tisíc ľudí, ktorí prácu nemajú sú teda vládne ambície stláčať nezamestnanosť naozaj ambiciózne ako je to s dovážaním pracovnej sily spoza hraníc a odkiaľ čo povie vláda ľuďom ak sa budú pýtať či nám cudzinci berú prácu O tom všetkom sa dnes porozprávame so staronovým ministrom práce sociálnych vecí a rodiny za stranu smer sociálna demokracia Janom Richterom pán minister dobrý, den, vítajte u nás príjemné poludne, prajem. veľmi pekne ďakujem že ste prišli na úvod ako sa cítite pán minister dvojnásobný minister práce sociálnych vecí a rodiny povedzte
1: v živote to tak býva vždy, keď niečo končí niečo Začína. Ja mám tu veľkú výhodu, že istá kontinuita toho pôsobenia z predchádzajúceho obdobia a treba povedať, že hlavne v tomto rezorte a hlavne v politike zamestnanosti je veľmi, veľmi dôležitá. Áno. Takže relatívne som v istej výhode v porovnaní s kolegami, ktorí začínajú.
0: Aj preto sa isto nebudete hnevať, keď vám my novinári nedáme tých 100 dní, ale za na druhej strane musím povedať, že nezamestnanosť klesá a je to evidentný trend, pretože sa o tom aj my dvaja spolu rozprávame už hádam viac ako 2 roky. Takže povedzte, ak by som trošku zožartom, so ale nechcem veľmi na tieto témy žartovať, ale pán minister, veď vy ste splnili programové vyhlásenie vlády a dostali ste nezamestnanosť po 10% podľa tých čísel, ktoré ste minulý týždeň prezentovali, tak tam bola nezamestnanosť 9,89%. Tak nebolo to príliš málo ambiciozne, pán minister? Treba trošku vidieť v širších súvislostiach, čo tí 10% je, lebo tak trochu
1: kritika zaznieva aj v parlamente pri schvalovaní programového vyhlásenia vlády. Treba povedať... Pod 10% neznamená 9, ja neviem, 9 alebo 89. A čo je ešte dôležitejšie? My musíme vidieť tu nejaké historické čísla, pretože v roku 2008 sme boli niekde na úrovni 7,36. To je, je moja prirodzená ambícia sa dostať až niekde tam k týmto číslám, čo sa týka evidovaných a samozrejme aj celkového počtu, takže tá ambícia je ďaleko väčšia. A čo je ešte dôležitejšie? Pretože ten rast nových pracovných miest je veľmi naviazaný na vývoj ekonomiky, to znamená, ak čo si neprajemal, ak by prišla tá chvíľa, že prídu aj horšie obdobie udržať. To je veľká výzva, takže e, takto treba vidieť a vnímať tých 10% alebo po 10%. Tých výzev je veľa. A čo je najdôležitejšie, po tých úspechoch z toho minulého obdobia, čo sa týka zníženia, a treba povedať skoro 50 tisíc mladých ľudí do 29 rokov, je tu a ďalšia ambícia, ďalšia výzva, ďaleko viacej urobiť niečo v súvislosti s dlhodobo
0: evidovanými nezamestnanými. A to je ďaleko, niekoľkonásobne, ťažšia výzva. K tomu by som sa hneď dostal, ja som zachytil aj to, že ale za na druhej strane, ja som rozumel tým, tým výhradám, povedzme, opozície a tým vašim kritikom, že naozaj možno ste mohli to číslo 10% zmeniť za niečo iné, lebo napríklad som chytil aj vaše výstupy, kde hovoríte, že by ste chceli o 50%, aby nezamestnanosť išla dole, čo už je za zás... U dlhodoboch no, nezamestnaných. To som chcel dokončiť, ale čo zás by dávalo úplne iný obraz v tomto, no, čiže... Uh... Keď ste to už načali aj vy, no, tak e, aj dnes teda hovoríte, stále máme najväčší problém dlhodobo nezamestnaní, mladí do 29 rokov, samozrejme ľudia zo segregovaných a marginalizovaných skupín, no ale to ste, pán minister, hovorili aj počas celého toho predchádzajúceho pôsobenia. Zdá sa, že tie projekty nezabrali tak, ako ste si predstavovali.
1: Ja myslím, že konkrétne čísla hovoria jednoznačne o tom, že zabrali 50 tisíc mladých ľudí do 29 rokov e, ubudlo z evidencie nezamestnaných, 25 tisíc ubudlo z dlhodobo evidovaných nezamestnaných mm-hmm. a tu treba vidieť hlavne čísla z posledných dvoch rokov. My 24 mesiacov neustále po sebe znižujeme aj sice o desatinky, ale znižujeme aj ten počet dlhodobo evidovaných nezamestnaných. A čo je ešte dôležitejšie, za posledných 12 mesiacov, od apríla minulého roku doteraz, sa nám neustále podali znižovať tzv. extrémnu uh, dlhodobú nezamestnanosť. To sú tí, čo sú na Čiže 4 na, roky. Tak, no. To znamená, toto je trend, ktorom by sme chceli pokračovať. U mňa je tá výhoda, že nemusíme stávať nejaké nové... Uh, Kritéria na tie znevýhodnené skupiny stále ostáva v našej neustálej pozornosti kategória mladých, dlhodobo, evidovaných nezamestnaných, no a aj tých starších, to znamená 50+. Rozumiem, K ním ja sme som, vám
0: do toho skáčem, ja som len tam e, chcel to podoprieť aj analýzami Inštitútu zamestnanosti, práve ta, ten vám vyčíta, že posledné tri roky sa práve štruktúra týchto skupín, o ktorých hovoríte, zhoršila. Stúpol podľa Inštitútu zamestnanosti aj počet nezamestnaných plus 3 roky, aj počet nezamestnaných plus 4 roky, takisto, že vzrástol počet nízko vzdelaných nezamestnaných, no a tých v Vladových dolinách. No a to je práve ten najväčší problém. Preto ja som naražal na to, že či, tre, či netreba tam nejakú úpravu, povedzme, aj v tých projektoch, lebo toto sú tie veci, ktoré by najviac pomohli Slovensku. A dostatých ľudí späť na trh práce, no to je... My sme
1: ešte v minulom roku prijali úplne nový zákon, kde máme riešiť tzv. hladové doliny záujem, to znamená okresy, kde je veľmi veľký počet znevýhodnených obyvateľov, ktorí sú evidovaní na úrade práce. Treba povedať, že tých okresov je relatívne veľmi veľké percento obyvateľov romského etnika. Je tam veľmi veľké percento nízko vzdelaných nezamestnaných. To znamená, k tým pristupujeme individuálne uh-huh. z hľadiska možnosti aj ponúky, takzvaná pozitívna diskriminácia a to je jeden z nových prostriedkov, ktorý je veľmi dôležitý. Programom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že tých 12 okresov možno rozšírime. Ak bude postup, tá nezamestnanosť klesať, aby sme čo najširší záber tých znevýhodnených okresov jednoducho riešili. Uvedomujeme si, že nie do každej hladovej doliny príde investor. A preto musí štát ponúknuť nejaké riešenia, motivovať aj zamestnávateľov, aby aj v tomto prostredí uh, Nové pracovné miesta, jednoduchosť. Ja by som sa
0: spýtal celkom priamo, aj podľa, povedzme, Romského atlasu, ale napríklad aj Inštitútu zamestnanosti v najbližších štyroch rokoch, to vyzerá tak, že na našom trhu práce, či už teda tak, alebo onak pribudne, takmer 25 tisíc detí, ktoré sú v tejto chvíli, povedzme, ešte školopovinné, ako sa chystáte na to? Lebo keď toto sa nám vovali na trh práce, ktorý na to nebude pripravený a nebude ma s čím robiť, no tak to je ďalšia asi premarnená šanca? Áno,
1: dôležité je týchto mladých ľudí uchopiť hneď od začiatku, ako náhle skončia povinnú školskú dochádzku a mať ambíciu s nimi pracovať. To znamená, aby sa nedostali do kategórie 4 a viac rokov dlhodobo nezamestnaných. Lebo tak. si vytvoria svoj vlastný svet, prispôsobia si k tvoj nejakým v úvodzovkách, životný štandard. To znamená veľmi urýchlenie s nimi pracovať. A tu máme... Uh, pripravené riešenia. Jedno z riešení je tzv. inkluzívne zamestnávanie, ktoré z okolností aj z hľadiska nového zákonu pripravujeme aj s Inštitútom zamestnanosti, to pretože majú veľmi veľa skúseností. Uh, nie zopakovať tie sociálne podniky, ktoré tu boli, ale podľa nariadenia Európskej komisie, podľa skúseností a dobrých skúseností z Európy, 6,5% ľudí v Európskej únie pracuje takýmto spôsobom, to je 15 miliónov ľudí. To znamená, vytvárať všetky predpoklady preto, aby tí, ktorí pracovné návyky nemajú, ich vedeli získať. A sociálny podnik v našom povedomí a príprave je medzi trh práce. To znamená v priebehu roka pripraviť týchto ľudí tak, aby si po pouplinutí toho medzitrhu práce dokázali bez problémov nájsť štandardne zamestnanie. Samozrejme, ktoré bude zodpovedať aj kvalifikácii, celkom iste nie
0: špecialisti, no, ale,
1: ale štandard.
0: Isté. Môžete nám garantovať, že nedôjde k tomu, že sa tam budú nejakí miestní ľudia nebudaj aj nejakí úradníci z vášho ministerstva obohacovať práve preto, že je to sociálny podnik a že tam budú využívať nejaké diery, no ako sme boli svedkami v minulosti. Je tam nejaká garancia, že sa to nezneužije? Každopádne, čo sa týka ministerstva práce,
1: bude usmerňovať, robiť metodiku, výklad zákona a samozrejme kontrolovať, Kontrolova. čo je veľmi dôležité, ale je to hlavne na samozpráve, aby, aby vedela vytvoriť a nájsť veľmi vhodné podmienky. Uh-huh. My im budeme poskytovať isté výhody. Napríklad pozitívna diskriminácia pri verejnom obstarávaní. Pre že budú mať účaľ. nejakú trošku prednosť pre obec tak, tak, a tak, tak ďalej. Možno mať v tomto ďalej. prípade výhodu, možno nevýhodu v tom, že tie sociálne podniky nebudú môcť vykazovať zisk. Naopak, celý ten ekonomický priestor, to znamená, ktorý vy, dokážu tie podniky vyprodukovať, pôjde do investícií, aby sa mohol rozšíriť ten počet zamestnancov, ktorí by tam v budúcnosti Rozumiem. mohli pracovať.
0: Čo napríklad kroky, na ktoré vás vyzývajú nielen len opozície, ale povedzme aj odborníci v tomto trošku zjednodušiť, flexibilníte, zákonník práce, najmä smerom k živnostníkom, aby tým mohli povedzme tiež nie priamo ako sociálne podniky, ale takisto, aby mali zvyšné peniaze na to, aby mohli zamestnať ľudí naozaj aj nižšie kvalifikovaných na nejaké veci. Uvažujete aj na niečím takýmto, alebo to je úplne mimo. Čo
1: sa týka zákonníka práce, treba povedať, že aj koaliční partnery, ale hlavne sociálni partnery, s ktorými som rokoval, a to s celou tou škálou veľkého počtu zamestnávateľov sme sa zhodli na tom, že v tejto chvíli otvárať zákonník práce nie je prioritou je dôležité vychádzať z toho, čo máme k dispozícii a skôr použiť špeciálnu legislatívu samostatnú, ako napríklad v tomto prípade tie sociálne podniky. Dobre, je to rozumiem. zhoda na tripartitnej úrovni, ktorú v plnej miere rešpektuje. A myslím, že to je dobrá zhoda, lebo my nemáme teraz priestor, aby sme sa povroka bavili a hľadali priestor, čo vymeniť a ako zmeniť zákonných práce. Máme jasná štandardný opoveď. európsky zákony, ktorý plní
0: reálne predpoklady. Mimochodom len taká zau na Slovensku zaujíma, že povedzte, pán minister, čo s tými, ktorí nechcú pracovať? Čo s nimi urobiť? Máte predstavu, koľko takých ľudí povedzme z toho balíka, o ktorom sa tu bavíme, je? Udivejte sa. Niečo, niečo o tom hovorí o štruktúra,
1: vzdelanosť na štruktúra, ktorú máme v evidencii nezamestnaných. 188 tisíc tých niečo cez 300 tisíc uh, sú absolventi Maturanti, to znamená stredné odborné školy, prípadne gymnázia, to je kategória, s ktorou sa veľmi účinne podľa mňa dá pracovať. Ak je na trhu nedostatok pracovníkov IT, eh, relatívne mladí ľudia majú blízko k počítaču, treba to základné, základné možno základnú rekvalifikáciu urobiť a ja som presvedčený, ak záujem budú mať, vedia sa uplatniť. Je tam však kategória iná a to je skoro 100 tisíc, ktorí majú len základné vzdelanie, z nich 20 tisíc neukončené, a uh-huh. musíme úplne iným. Práve tých sú možno smerované tie sociálne podniky no a, a je iné tam, opatrenie. Je tam nejaká prípravená repres-
0: represia, ak títo prídu a poďa, že ja aj tak nechcem. No, Môžete mi ponúchnúť, čo ja kom- chcete, ja, mám, ja som zranený príklad... ja
1: neviem čo príklad z februára tohto roku. Robili sme veľký veľtrh práce v Košiciach. A videl som, že sa vytvorili dva rady. Jeden rad ľudí, ktorí mal záujem o ponuku, ktorú tam zamestnávateľia predložili a druhý rad, ktorý tam ľudovo pripovedané prišiel pre Štempel, ktorý predloží vlastnému úradu práce o Presne tom, tak. že sa zúčastnil. To znamená áno. V prvom rade motivácia, motivácia zamestnávateľov, motivácia nezamestnaných, ale ak niekto bezôvodne 2-3 krát odmietne prácu, na, na ktorú splňa všetky požiadavky, budeme musieť pristúpiť aj k iným opatreniam.
0: Je opatrenie už podľa dnešnej legislatívy sa dajú urobiť. A čo znamená si,
1: že bude potrebné robiť
0: aj, aj istú zmenu legislatívy, ktorá nám s tým Čo by to ustosť. znamenalo teda, to iné opatrenie? No,
1: pre nás nie je prioritné dôležité, aby sme niekoho vyradili z evidencie na úrade práce. To, to nerieši problém, pretože stále splňa podmienky na to, aby no, poberal sociálne dávky ďalej. To znamená znovu. Maximálna motivácia a záujem pritiahnuť aj cez riešenia, ktoré by boli vhodné pre túto kategóriu ľudí. My máme jednu dobrú skúsenosť. Pán minister,
0: môže to dopadnúť aj tak, že skrátka, ak to príde naozaj 1, 2, 3, 4, 5 krát, ja nechcem, ja nechcem, že príde o tie sociálne dávky. Je to vôbec možné urobiť? Použijem konkrétny príklad.
1: Odpoviem, odpoviem tým príkladom. 2,5 roka dozadu sme zaviedli povinnú aktiváciu. To znamená, každý poverateľ hmotnej núdzi musí mesačne odpracovať 32 hodín na to, aby tu, aby ten príspevok mohol ísť. Áno, ak
0: tam je taká možnosť.
1: 187 tisíc ľudí pred 2,5 rokmi začínalo, dnes je ich 80 tisíc menej. Dobre, 10% sme vyradili, lebo zneužívali tú dávku skutočnosti niekde v Rakúsku alebo vonku na čierno robili, ale ten zvyšok sa zamestnal. Tu je odpoveď, nadobudli základné pracovné návyky, naučili sa ráno stávať, zobrať istú zodpovednosť a uplatnili sa na trhu práce. To znamená aj takéto riešenia v kontexte. Uh, to tých sankcií smerom tým, ktorí budú odmietať prácu sú priateľné, aktuálne a treba povedať, že účinné. Presvedčil nás toto opatrenie o tom, že aj toto je
0: cesta. Dobre, ale hovoríte, že budete rozmýšľať aj na ďalšími vecami, Samozrejme, ako no, to eliminovať. Nechcete v tomto momente prezradiť viac?
1: Ani by to nebolo vhodné, pretože Dobre. tu musíme komunikovať s Dobre. viacerými sociálnymi partnermi. To nemôže Dobre. byť rozhodnutie od zalezdného stola, ale všeobecne priateľné a aby bolo v súlade s ústavou Slovenskej republiky.
0: Minister, už veľa času, tak len veľmi stručne dve otázky. Spomínali ste, že by ste chceli začať pracovať aj s tzv. zelenou kartou, pretože sa zistilo, že na Slovensku je možno 30, možno viac tisíc miest, ktoré nedokážu naši ľudia obsadiť. Sú to žiadosti rôznych firiem o nejaké konkrétne pracovné miesta. Na to hovoríte, že asi je čas teda naozaj aj z pohľadu štátnej nejakej legislatívy alebo z pohľadu štátu sem pracovnú silu zo zahraničia. E, povedzte, že koľko, ako, kedy, kde... No, treba
1: povedať, že už v súčasnosti je možné takzvaná nezelená, v Európe modrá karta, tak. sú aj na Slovensku. V rámci toho je možné zamestnať aj cudzinca. Samozrejme má to svoj konkrétny rozmor a priestor. My to preto chceme mať poprvé kontrolované a regulované. To znamená hovoriť s konkrétnymi zamestnávateľmi a hovoriť
0: o konkrétnych pozíciách. No, aby vám niekto na Slovensku nepovedal, že tak vy nám tu nanosíte, ja aj ľudí Preste, z, z Romúnska
1: alebo z Ukrajiny, a my nebudeme znižiť ten počet nezamestnaných na Slovensku, dať prácu uh, slovenským občanom, ale vo vybraných profesiách, kde nebudeme schopní, aby sme dokázali toho zamestnávateľa jednoducho udržať. Pristúpime k tomu, že zelené, modré karty, regulovaný uh, príjem pracovnej sily uh, z tretich krajín asi bude nevyhnutný. S viete
0: číslo nejaké povedať, koľko to môže byť?
1: V súčasnosti pracuje na území Slovenska 20 tisíc občanov Európskej únie, uh-huh. to je to iná kategória, a do 3 000 z krajín ní je viac 60 vysokoškolských vzdelaných, to znamená špecialisti.
0: Dobre, vieme povedať číslo, že
1: takéto nejaké číslo bude aktuálne okolo 2-3 tisíc Dobre. v priebehu tých 4 rokov, Dobre. s ktorým sa budeme zaoberať. Ale opakujem ešte raz, regulovaná a kontrolovaná nie je úplne uvoľnená situácia Dobre. na trhu práce
0: z tretich krajín. Už len jednou vecou, lebo by som si vyčítal, keby som sa vás to neopýtal, začína sa uh, veľtrh pracovných príležitostí v NITRE po 2016 jednou dvomi vetami, pán minister. Čo si o toho slibujete? Ja som čítal, že tam bude k dispozícii okolo 35 tisíc voľných pracovných miest.
1: To je napríklad aj odpoveď na tú predchádzajúcu otázku. Preto organizujeme aj takéto veľtrhy práce, zajtra otvárame takýto veľtrh práce v Nitre. Reálne predpokladám, že dosiahneme výsledky ako v predchádzajúcom období. V Lani, priamo v Nitre si 2000 ľudí našlo uh, nové zamestnanie. To znamená, že áno, toto je spôsob, ako ponúkať, ako komunikovať, ako hľadať priestor. Je to absolútne nevyhnutné. Spolupracujeme aj uh, so súkromnými agentúrami, pretože v tomto prípade je hlavný cieľ dostať ľudí do práce. Ja Budeme. osobne mám filozofiu, že najlepšia sociálna politika
0: je da ľuďom prácu. No to určite áno, to určite áno. My to budeme sledovať aj v našom Spravodajstve budeme našich poslucháčov informovať. Jan Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň ešte. Ďakujem pekne za pozvanie, príjemný deň. Dovidenia.